0: Un día, en una librería abarrotada, al tomar un pequeño libro entre mis manos, se desató una tormenta de granizo. Apresurada, me lo llevé a casa. El libro contenía un enigma, el enigma me trajo una propuesta, y la propuesta no solo me pilló por sorpresa, sino que me cambió la vida. Me llamo Débora Marín y soy la nueva portavoz de la Sociedad Lectoescritora, un grupo antiquísimo de mujeres dedicadas a la lectura y la escritura en primera persona. En este diario sonoro te contaré lo que pasó desde ese día hasta el momento en que, casi un año y medio después, logré poner en marcha la sociedad lectoescritora del siglo XXI. En ese tiempo también conseguí retomar la escritura de mi libro y ordenar ciertos asuntos personales. Pero nada de esto lo hice sola. Como pronto comprobarás, las lectoescritoras no estamos nunca solas. Si acabas de llegar, te recomiendo empezar por el episodio cero, el prólogo. Y no te olvides de resolver tu propio enigma en sociedadlectoescritora.com. El 12 de octubre de 1914, cuatro meses después del inicio de la Primera Guerra Mundial, una joven pareja excava un agujero en el jardín de su bella casa en Vondelgem, un pequeño pueblo de Bélgica que hoy forma parte de Gand, y entierran un baúl lleno de papeles y cuadernos. Al día siguiente van al banco y depositan allí otra caja que contiene la correspondencia entre ellos. Luego recogen lo que el hombre llamado George puede llevar encima y lo que cabe en el carrito de su pequeña bebé. Sobre todo no se olvidan de la apreciada copia de Hojas de Hierba de Walt Whitman, que Mabel, la mujer, le regaló a George por su 26 cumpleaños, ni de los números publicados de Isis, la historia de la ciencia en la que él lleva tiempo trabajando y que considera su verdadera hija la principal intentan llegar a Inglaterra, hogar natal de Mabel. En el carrito viaja, ajena a todos, su hija de dos años, vivaz e intensa, a todas luces demasiado para la frágil salud nerviosa de su madre, que a estas alturas ya la ha dejado por temporadas en casa de amigos, y seguirá haciéndolo habitualmente hasta que la niña sea lo suficientemente mayor como para vivir por su cuenta. Sin embargo, Inglaterra no tiene más que miseria para ofrecerles, así que enseguida George va a Estados Unidos para tratar de encontrar un puesto en alguna universidad y madre e hija se quedan atrás. La niña es encantadora, pero también tan difícil, que el médico recomendó no solo que la metieran en bañeras frías para calmar sus rabietas monumentales, sino que le aconsejó a Mabel, débil y agotada, que se deshiciera de ella. Ella dudaba, pues la quería, como escribió a una amiga, no quiero librarme de ella, es mi gran consuelo y me necesita. Pero lo consultó con George por carta. Él, que las había dejado allí solas y sin dinero, le respondió fríamente que lo hiciera. Give her away, escribió. Por suerte, al poco tiempo consiguió trabajo en Washington y les mandó una alegre nota. Venid, queridas mías, venid lo más rápido que podáis. Como si no hubiera pasado nada. Ese bebé que va a crecer a caballo entre el nuevo y el viejo mundo, mezclando el francés con el inglés, escuchando a Whitman en vez de canciones de cuna y deseando ser tenida en cuenta y puesta en primer lugar por quien sea, se llama Eleonore Marie, aunque la llaman May, Hoy, en Sociedad Lectoescritora, May Sarton, anhelo de raíces y diario de una soledad. En el episodio anterior te mentí. Bueno, no fue una mentira, fue más bien una omisión, una verdad a medias quizás. El caso es que di a entender que en aquel mismo momento, tras haber recibido el último mensaje de la presidenta y haber decidido que sí, que me comprometía con el asunto de ser la portavoz de la sociedad lectoescritora, ya sabía que iba a publicar este diario sonoro, o sea, este podcast, y también lo que iba a hacer con la sociedad. Lo enlacé con la idea de Mace Arton escribiendo su diario en su casita del pueblo y me quedé tan ancha. Lo reconozco, quise tener un final bonito y sacrifiqué la realidad. La realidad fue como siempre suele ser, mucho más complicada y desordenada. La realidad fue que aún me quedaban muchos meses de dudas y de trabajo por delante. El encuentro y el correo me habían convencido para decir que sí, pero cualquiera que haya intentado escribir sabe que una página en blanco, sin limitaciones ni condiciones, no siempre es sencilla de abordar. Y yo tenía libertad total respecto a lo que podía hacer con la sociedad, y por supuesto eso no me estaba ayudando. Dediqué las siguientes semanas a investigar, leer, escribir, reescribir, hacer pruebas de todo tipo, intentar una aproximación, luego otra, establecer lo que iría pasando una vez alguien se hacía socia y entraba en la sociedad, lo que iría publicando en el podcast, eh, seleccionando autoras, en fin, ideas, documentos, esquemas, listas y más listas. Pero no terminaba de conseguirlo, estaba tratando de construir algo demasiado grande, quizás, o demasiado ambicioso, no sé. Quería abarcar todas las autoras y toda la teoría literaria del mundo y me sentía muy perdida. Había algo que no estaba bien, pero no sabía qué era. Un día me desesperé, harta de trabajar sin ver la luz al final del túnel, y pedí ayuda a mi pareja, como siempre hago cuando llevo demasiado tiempo atascada. Por supuesto, no quería recurrir a la presidenta, porque por supuesto no pensaba admitir mis problemas incluso antes de haber empezado. Él intentó ayudar, pero me ponía nerviosa responder a sus preguntas y tratar de explicarle cosas que estaban en el aire, que solo pululaban por mi cabeza sin formas aún concretas, y me, me derrumbé. Me fui a llorar a mi cama y dejé que saliera todo. Cerré los ojos, descansé y observé las formas aleatorias que danzaban en mis párpados cerrados. Y empecé a hacerme preguntas como trato de hacer siempre sin tener que responderlas de inmediato, sino simplemente dejándolas sonar en mi interior y esperando por si alguna idea aparece. Probé varias, pues ya sé que en la precisión de la pregunta está la precisión de la respuesta. ¿Qué pasa realmente? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué no estoy pudiendo ver? ¿Qué estoy evitando? Esa última fue la clave y la respuesta llegó rápido estaba evitando hacer lo que la presidenta me había sugerido hacer en su correo. A pesar de ser la autora que me había llevado hasta la sociedad, no estaba empezando por Mace Arton. Abrí Google, saqué sus dos libros de la estantería, Anhelo de raíces, recordemos, todo marcado y subrayado, y Diario de una soledad, que había abandonado nada más empezar para dedicarme a mi nueva misión en la sociedad lectoescritora, y me sumergí en la lectura de nuevo. No sabía qué buscaba, ni cómo me podía ayudar a desencallar mi trabajo en la sociedad, pero esperaba encontrarlo pronto. Me di cuenta de que lo que más me había llamado la atención de Anhelo de Raíces era algo que no sabía describir, algo que me llevó de cabeza a diario de una soledad tratando de encontrar una resolución. Sentía que había algo oscuro, irreconocible pero familiar, atravesando sus líneas en apariencia cristalinas reptando por el subtexto como una criatura ligeramente amenazadora. Había algo más allá de lo que se decía y era algo que yo conocía bien, aunque no sabía cómo explicarlo. Para entenderlo del todo tuve que recurrir, además de a sus dos libros, a una biografía. May y su familia habían llegado a Estados Unidos y su vida como refugiados era muy precaria, pero tuvieron suerte, encontraron amigos con posibilidades que les ayudaban con lo que podían entre otras cosas facilitando el acceso a May a una escuela muy especial, Shady Hill, un centro cooperativo al aire libre en el que enseñaban a los niños a pensar por sí mismos y a desarrollar sus talentos. Allí May haría amigas para toda la vida y también encontraría a dos influencias profundas, Anne Longfellow Thorpe, que le enseñaría historia y que inspiró el personaje de su novela The Magnificent Spinster, y Catherine Taylor, que le enseñaría literatura, narrativa y poesía. Y enseguida se convertiría en su obsesión, su primer amor de adolescencia a los 15 años, a la que dedicó cientos de versos inflamados y por la que se desesperó cuando no obtenía la respuesta deseada. A esa edad, escribiría en su diario personal que, por cierto, había empezado oficialmente a los 12 años, igual que otra diarista de renombre, Anais Nin Mientras, cruzaba el Atlántico en un barco, igual que Anaís también, aunque Anaís viajó de Barcelona a Nueva York y May iba de vuelta a Bélgica, una vez terminada la guerra, a pasar una temporada. Escribió. Soy muy orgullosa, pero no petulante. Soy de naturaleza egoísta. Tengo un temperamento fuerte y resentido que poco a poco estoy aprendiendo a controlar. Soy exageradamente sensible y cohibida, eso es en parte por mi edad. Pienso demasiado. En el trabajo soy de inteligencia media y me concentro bien. Sin embargo, no tengo presencia mental en absoluto. Tengo una memoria imposible. Tengo una voluntad muy fuerte. Soy impetuosa, mucho. Amo a unas pocas personas muy intensamente. Si crezco en alma y comprensión, seré poeta. Toda esa intensidad en ebullición, sin embargo, brillaba siempre por su ausencia en las cartas a sus padres, donde narraba unas rutinas pacíficas y sencillas, donde todo estaba siempre bien, ella estaba siempre bien, más allá de necesitar dinero a menudo, y no había nada más alto que lo otro. Ya había aprendido a guardarse su sensibilidad para ella y para sus poemas. Sus padres no podían quererla si se mostraba como era. Nadie podía quererla así entonces. Ni siquiera ella. Su segunda musa, justo cuando iba a entrar en la Universidad de Básar para dedicarse a la literatura, fue la actriz y directora de teatro Eva Legalien. Por ella consiguió convencer a su padre de que la dejase no ir a la universidad y enrolarse en su compañía de teatro. Se le daba bien ser actriz, durante un tiempo conquistó al público con su energía y su presencia, pero poco a poco Eva ya no le daba buenos papeles, así que sin poder soportar no ser la protagonista, se pasó a la dirección con su propia compañía. Aunque su foco de interés profesional era el teatro, nunca dejó de escribir poesía, pero esto solo sucedía cuando tenía una musa, pues según sus propias palabras, era imposible para ella escribir poemas si no había una persona, una mujer siempre, alrededor de la que pudieran cristalizar sus sentimientos y sus palabras. No siempre tenía romances con ellas, aunque lo intentaba. Era insistente y conquistadora, gastando el dinero que no tenía en flores o regalos o viajes o lo que hiciera falta, y pidiéndolo prestado después, porque de hecho no fue hasta que escribió Anhelo de raíces que salió de la absoluta precariedad. También se enamoró de algunos hombres en su vida, pero nunca les escribió más que cartas. Pese a todo y de forma comprensible por el momento social en el que vivió, pues no se definía como lesbiana, y no lo hizo hasta muy mayor, un poco como le pasó tan solo unos años después a Patricia Highsmith. Además del teatro y la poesía, también siguió escribiendo su diario. En esa época su madre le regaló el diario de Catherine Mansfield, que la impactó tanto como lo había hecho Virginia Woolf. Ambas la afectaron a nivel personal y también en su forma de escribir, que trató de volverse más sofisticada y estilizada de vez en cuando te encuentras con una persona que parece estar injertada en tu alma, escribió en su diario personal sobre Mansfield. Ya entonces, el lenguaje de la jardinería adquirido de su madre, que revivía de sus múltiples males cuando cuidaba las plantas, le era útil para crear metáforas. El lenguaje que usaría también en sus diarios publicados. Pero Mansfield la sorprendió tratando en su diario un tema que la obsesionaba y que, más tarde, tratará ella en los suyos. La tensión inevitable de las demandas entre la vida creativa y la vida mundana. A los 19 años, el padre de Eva Galien, poeta y crítico, le escribió una carta alabando su poesía y animándola a no dejarlo. Ella llevaba esa carta siempre consigo, pero le respondió lo siguiente. Es muy amable por su parte el ofrecerme tan permanente apoyo. No podría nunca, nunca, nunca jamás ganarme la vida escribiendo poesía. Nadie lo ha hecho nunca. El año que viene debo ganar 140 dólares al mes. Eso significa un abrigo de invierno, conciertos, no sentirme siempre al borde de la bancarrota. Recuerde también que usted es una persona excepcionalmente asceta que desea vivir con sencillez. También es un hombre. Como mujer debo tener ropa. También deseo poder invitar a algún amigo a cenar ocasionalmente y en unos años tener una cabaña en algún lugar campestre donde la gente pueda venir los fines de semana y descansar y pasarlo bien. Un coche también, espero, cuando cumpla 21. May dijo no a la poesía porque quiso decir sí al dinero, perseguida por el fantasma de la precariedad que la había acechado desde pequeña y el sufrimiento que su madre había pasado al verse escatimada constantemente por el padre, que parecía vivir en otro mundo, en el suyo propio. Sin embargo, May nunca dejó de seguir publicando algunos poemas en revistas y finalmente, tras la bancarrota de su compañía teatral en la época de la Gran Depresión, se decidió a dejar el teatro y a escribir novelas que sin embargo estaban muy basadas en personajes de su vida y en conflictos internos que le eran conocidos. Con ellas fue consiguiendo algo más de lectores que con sus poemas, así que, aunque no era su escritura favorita, se sentaba y las escribía, pese a que tenían recibimientos muy irregulares y ventas no muy bollantes. Sin embargo, seguía publicando. O sea, podría decir que era escritora. ¿Y qué más quería? Pues más, por supuesto, quería mucho más. En esos años, además de una lucha desgastante por escribir y publicar, tuvo una vida intensa y repleta de citas, viajes y amistades. Enseñó literatura, dio charlas y clases de todo tipo, tuvo romances constantes, una relación larga también con su gran compañera Judy, que durante muchos años sobrevivió a todas sus otras relaciones y a las que unió una gran amistad hasta la vejez. Conoció a dos grandes de la literatura inglesa, su adorada Virginia Woolf y a Elizabeth Bowen, esta última la invitó a pasar temporadas con ella en su casa de campo. Fue gran amiga de Louis Bogan, tuvo una especie de menage a trois extraño durante años con Julian Huxley, el hermano de Aldous, y su esposa Juliette creció bajo la influencia y la amistad de la poeta belga Jean-Dominique. En fin, que podría estar horas citando nombres y amistades a ambos lados del océano, siempre dispuestos a acogerla en su casa, prestarle dinero, invitarla a cenar, escuchar sus poemas, ofrecerle contactos, vacaciones, fiestas, eventos y más eventos… Era encantadora, brillante, magnética… Parece como si todo el mundo quisiera estar a su alrededor. La realidad era que resultaba a la vez claramente conflictiva, rencorosa, exagerada… En realidad, iba de un extremo a otro, pues las dificultades económicas constantes propias y de su familia, y esa especie de búsqueda ansiosa del amor pasional y el reconocimiento profesional, le pasaban factura. Sufría de depresión y de bastantes dolencias físicas, sobre todo estomacales, que como su madre eran de origen psicosomático y se empezaron a manifestar muy pronto y ya no la abandonarían nunca. Pero su madre falleció. Y un tiempo después lo hizo su padre. Ya a los 44 años, libre de cargas familiares, sola en el mundo, se encontró con una libertad nueva, tanto para vivir como para escribir sobre sí misma, pues la sombra de sus padres siempre le había pesado. Una casa que vender y un dinero por cobrar. Y con esa oportunidad, movida también por una relación apasionada y tormentosa de la que quería tomar cierta distancia, decidió cambiar de vida y mudarse a esa pequeña casa de campo en un pueblo llamado Nelson, a un par de horas de Boston. Intentando perseguir el sueño de tener una cabaña que ya sabemos que tenía al menos desde los 19 años, y a la vez huir de esa oscuridad que la perseguía desde niña. Esa imposibilidad de ser feliz, de estar en paz, ¿Esa necesidad de dejar de sufrir y ser la poeta que siempre había querido ser? ¿Esa necesidad de ser, quizás, ella misma, por fin, lo conseguiría allí? Cuando escribió Anhelo de raíces, el diario de ese primer año en Nelson, había llegado a la madurez y no sentía que hubiera alcanzado el éxito literario. Vendía lo justo para poder seguir publicando, y aunque tres de sus libros, tanto de poesía como de novela, habían quedado finalistas del National Book Award, entre otros logros, eso no era suficiente para ella. Y es que cada una tiene una medida para el éxito, por más insaciable que sea a veces y más daño haga dentro. No fue hasta que no publicó este diario que encontró el recibimiento tan ansiado a nivel de público y alcance. Empezó a recibir decenas de cartas diarias visitas de lectores en su casa, le salieron muchos trabajos y encargos nuevos, era claramente popular. La llamaban la señora sabia de Nelson. Estaba contenta consigo misma, pero también se dio cuenta de algo. Anhelo ha dado una idea completamente falsa de mi vida y de su coste. Parece demasiado fácil y encantador. Así que ha llegado a muchas personas. Muchas me escriben largas descripciones de sus casas y me aburre mortalmente leerlas. Pero quiero llegar a esas almas conscientes y agonizantes que pueden recibir coraje cuando vean mis dificultades. Y es que Luis Bogan, amiga y mentora, aunque parece que a May no le gustaba considerarla así, como si tener una mentora la hiciera de menos a ella, le advirtió desde jovencita que en su trabajo, es decir, en su escritura, dejase el infierno fuera. Su infierno personal, se entiende. Y ella siempre le hizo caso, pues no le costaba, ya en las cartas a sus padres se había entrenado a fondo, así que se moderó para resultar aceptable, pero quizás ahora que había conseguido la atención del público y estaba profundizando en su relación con ella misma, ya no le hiciera falta. Para seguir estando vigente, después de Anhelo de Raíces, escribe y publica Diario de una Soledad, con un nombre mucho más directo y una intención más clara no dejar su infierno fuera de los textos. Anhelo de raíces me ha granjeado muchos amigos en este oficio, así como una serie de conocidos que me ven como a una amiga íntima, a los cuales ya es más difícil responder. Aún así, he empezado a darme cuenta de que el libro presenta una visión falsa que yo ni siquiera pretendí ofrecer, pues apenas menciona la angustia o los arrebatos de ira de mi vida en este lugar. Ahora espero abrirme camino entre las abruptas y rocosas profundidades para llegar al núcleo de la matriz, donde aún quedan iras y violencias no resueltas. Vivo sola, tal vez sin otro motivo que afirmarme como criatura imposible, distinguida por un temperamento que nunca he aprendido a manejar como es debido, capaz de desconcertarse por una palabra, una mirada, un día lluvioso o una copa de más. Mi necesidad de estar a solas siempre está en contrapunto con el miedo a todo aquello que sucederá si de repente, una vez adentrada en el enorme y vacío silencio, no puedo encontrar apoyo alguno. Subo al cielo y bajo al infierno en el curso de una hora, y solo me mantengo en pie a costa de imponerme rutinas inexorables. Escribo demasiadas cartas y muy pocos poemas, Pese a este aparente silencio que me rodea, en el fondo de mi mente suena un clamor de voces humanas. Demasiadas necesidades, esperanzas, temores. Apenas consigo permanecer quieta sin que me asalten las cosas pendientes de cumplir o de enviar. Me siento agotada a menudo. Pero lo que me cansa no es el trabajo, el trabajo es un descanso, sino el esfuerzo por apartar las vidas y necesidades de los demás antes de poder abordar mi trabajo con cierta frescura y placer. Así que en Diario de una soledad encontré, además de a la señora sabia de Nelson, que cultivaba el jardín y decoraba la casa, a alguien que ya de entrada habla de conflictos con una pareja que sabe condenada a la extinción, a la que se refiere como X para no revelar que es una mujer, de explosiones repentinas de rabia y agresividad por cuestiones nimias que la dejan inoperante durante días y de las que se arrepiente profundamente, del hecho de que vive sola porque se considera una criatura imposible, cita textual… De pensamientos suicidas, de depresión constante y aniquiladora y una ansiedad permanente. Y también del paso de las estaciones, sobre todo del duro y cruel invierno que tan difícil se le hace de pasar, de las tiranteces entre la vida y el arte, de la escritura en general y de la escritura de las mujeres en particular, y de la comprensible dificultad de las mujeres casadas y madres para escribir con la libertad necesaria, de sus rutinas diarias y su modo de sostener los momentos en los que verdaderamente estás sola… Digo verdaderamente aquí porque el ajetreo de su vida sigue siendo, aún en Nelson, inacabable. Muchas visitas y viajes de trabajo o de placer que, por contraste, la hacen sentir más sola cuando terminan. Así que no te imagines aquí a una mujer aislada en unas montañas deshabitadas. Este, en May, es un mito que diría que, igual que el Walden de throw se construyó a medias entre autor y lectores. Parece que la soledad para May es a la vez un placer creativo, un reto al que desea enfrentarse, porque sabe perfectamente que es ahí donde sucede la magia y donde consigue escribir lo que realmente desea escribir. Y también un vacío del que desea escapar. Porque estar sola no es estar sola, es estar con una misma. Y May tiene serias dificultades para tolerarse a sí misma. Parece que la única manera que tiene de intentar comprenderse y aprender a quererse un poco es como tantas otras escritoras antes y después que ella, entre las que me incluyo, escribiendo. En Diario de una Soledad se cuestiona. A veces también me he preguntado si para la gente como yo, que enseguida hierve de ira, los franceses tienen un nombre para ese rasgo, sub o le, como cuando la leche se derrama al hervir. La rabieta no será una válvula de seguridad intrínseca contra la locura o la enfermedad, mi madre enterraba su rabia contra mi padre y yo pude ver los efectos de esa contención suya. Migrañas y taquicardia, por nombrar solo dos. El sistema nervioso está lleno de misterios. Así, el motivo que convertía a mi madre en una persona rabiosa también le brindó una fuerza increíble a la hora de enfrentarse a toda clase de pruebas la ira se enterraba en fuego y esa llama nos sostuvo a mi padre y a mí durante los terribles años en que fuimos refugiados belgas y tuvimos que encontrar lentamente nuestro lugar en la vida americana. Cuando la feroz tensión que hay en mí se encauza de forma adecuada, crea una tensión muy buena para trabajar, pero cuando no encuentra un equilibrio soy muy destructiva. El problema durante estos días es cómo aislar esa tensión, o dicho de otra forma, ¿Cómo enfriar la temperatura a tiempo para que la sopa no se derrame al hervir? En su vida personal, May era un personaje complejo, ambiguo, polarizado e intenso. Todo lo contrario de su escritura, que, si tiene que llevar adjetivos, se podría definir como sencilla, clara, concreta y directa. Ella lo llamaba escritura transparente. Parece que la May de los diarios es una versión suavizada, pacificada, de la May de la vida real. En un bello ensayo titulado Writing on Writing, habla de una serie de tensiones necesarias y presentes en su escritura. Las veremos con las socias, pues localizar las tensiones propias es una herramienta imprescindible para escribir con honestidad. Y a las que ella nombra, que son varias, yo añado otra que creo que tenemos ambas en común la tensión entre lo que una cree que puede contar y lo que no, que se transforma irremediablemente en la tensión entre lo que una está dispuesta a aceptar de sí misma y lo que no. Y esto es, precisamente, lo oscuro y reconocible pero familiar que encontré en Anhelo de Raíces atravesando sus líneas en apariencia cristalinas, reptando por el subtexto como a una criatura ligeramente amenazadora. Este era el auténtico nexo de unión entre May Sarton y yo. El asunto de la verdad en la literatura del yo trae siempre mucha cola. En el caso de May no hay, o no he encontrado al menos, fabricación ni engaño. Hay en todo caso omisión de algunas partes. Vaya, como traté yo de hacer en el episodio anterior. ¡Qué sorpresa! <risa> La May tras el enfado, la ansiedad y la depresión por no poder aceptarse tal cual era, resultaba ser una May vital, generosa, alegre y curiosa, que en su escritura miraba la vida y todos los detalles con atención y empatía. ¿Deberíamos sentirnos engañadas? A mi parecer, las dos May eran la misma persona. La complejidad humana admite ser todo a la vez. ¿Quién es la May a la que le bajas el tono del dolor, del enfado, de la obsesión? Pues la que sale en sus diarios, ni más ni menos. Esa señora amable a quien todo el mundo quería pedir consejo, a quien todas las universidades querían recibir como profesora invitada y a quien cualquiera quería oír hablar o recitar. Y luego, en lo íntimo sin que parezca venir a cuento y por cualquier nimiedad, aparentemente la leche hierve y rebosa el cazo. Yo me miro en este espejo con vergüenza, pero ¿qué otra cosa me queda que no apartar la mirada? Yo también he escrito como una señora sabia y en mi casa estaba tirándome de los pelos y gritando a todo el mundo. Las dos eran verdad. Una de ellas no se supo, pudo o quiso narrar del todo. May siguió escribiendo poemas, novelas y diarios hasta el final de sus días, incluso cuando ya no tenía fuerzas para escribir ella misma o las épocas en que estuvo enferma, que fueron muchas, se grababa para que luego alguien lo transcribiera. Su último diario, Coming into 80, lo terminó apenas un año antes de morir y se publicó un poquito después de su muerte. Lo único que Mace Arton no alcanzó a narrar fue su entierro, al que, pese a la expectativa y a lo que ella misma había imaginado, acudieron muy pocas personas. A lo mejor podríamos decir que quizás fue por la lluvia de aquel día, por no pensar que en realidad se la querían menos de lo que ella pensaba. Eso sí que no le habría hecho ni pizca de gracia. Ni pizca. Se habría hecho un estropicio enorme con la leche derramada al hervir. La leche habría inundado Nelson entero. Bueno, ahí estaba. No era solo en los detalles pequeños donde podía verme reflejada en ella, era también en una estructura narrativa más grande. Yo también me había encontrado conmigo misma al irme a vivir al bosque años atrás. Era la primera vez que vivía fuera de Barcelona y el cambio lo puso todo tan patas arriba que empecé a ir a terapia y con ello por fin logré aprender a mirarme. Ahora, casi diez años después, estaba haciendo el camino inverso. Acababa de volver a la ciudad y me sentía como un animal atrapado. Era como si me hubieran expulsado del paraíso, aunque la decisión la hubiera tomado yo misma. En el próximo episodio, y gracias a la próxima autora, te contaré un poco más sobre esto. El caso es que todo se había vuelto a poner patas arriba. Me peleaba constantemente con mi familia, que nunca me ayudaba lo suficiente, con mi trabajo, que nunca era lo que yo necesitaba realmente, y con mi escritura, que no estaba a la altura de ser impresa, por supuesto, porque, como May, estaba peleada conmigo misma. Y también seguía peleada con la sociedad lectoescritora porque, aunque había hecho caso a la presidenta y tal y como me sugirió había empezado por May Sarton, lo cierto es que seguía sin tener ni idea de cómo continuar. Sin duda había aprendido sobre ella y había descubierto lecciones muy valiosas sobre mí. Me había dado cuenta de que todo lo que había observado o elegido resaltar en la vida y en la escritura de May era tan suyo como mío. Había entendido que, igual que May cambió su escritura al descubrir los diarios de Catherine Mansfield, por ejemplo, de algún modo May también iba a pasar a formar parte de mi escritura. Y quizás fuera esta la idea principal de la sociedad lectoescritora, el conseguir que las narraciones en primera persona de las demás influyesen en nuestra vida y también en nuestra escritura. Pero todo esto no hacía más que sumar a mi montaña de ideas, sin que nada hubiera hecho un clic definitivo, sin que nada me diera una dirección de trabajo clara. Pero movida por la conciencia de que, como a mí, a May el orgullo le había hecho mucho daño en su vida, Agaché la cabeza y terminé por escribir a la presidenta. Me da mucha vergüenza decirte esto, pero tengo problemas para arrancar. No es por falta de ideas, es que me parece una tarea inabarcable recoger toda la información que he acumulado y toda la que sé que me falta todavía. Me da mucha ansiedad pensar en todo lo que no sé y todo lo que terminaré por no poder incluir. Y ninguno de los caminos que planteo me convence. Empecé por Miss Arton, como dijiste, pero no he encontrado en ella una respuesta sobre cómo continuar. Creo que no estoy preparada. Ya te dije que no era yo la persona adecuada para esto. No hubo respuesta. Esperé todo el día. El día siguiente también. No sabía si insistir. Bastante avergonzada me sentía yo ya. La siguiente mañana decidí bajar con el perro a la playa, una de las pocas alegrías que me daba vivir en aquel barrio de la ciudad cercano al mar. Hacía frío ya, pero no había viento y la playa estaba casi desierta a esas horas en las que el sol empezaba a salir, así que, ofuscada como estaba, decidí meterme en el agua. No llevaba toalla ni bañador, pero no me importó. Dejé mi ropa plegada en la orilla, el teléfono y las llaves debajo, la correa del perro encima, y me metí en el agua helada casi sin respirar, de golpe. Hice el muerto unos minutos, hasta que ya no pude aguantar más y al salir dejé que el sol me calentase un poco y secase mi cuerpo, que ahora no notaba el frío del exterior, antes de volver junto a mi ropa. Y allí, bien colocado sobre mi montoncito de cosas, encontré un gran sobre marrón, del tipo que se emplea para guardar documentos, con un lacre negro que mostraba el logotipo de la sociedad lectoescritora en el relieve de la cera fría. No tenía nombre, no tenía remite, y de las pocas personas que vi a lo lejos, ninguna tenía aspecto de haberlo dejado allí. Nadie me hacía ni caso. Me vestí y me terminé de secar como pude, porque ahora ya mi pelo empezaba a estar congelado, y abrí el sobre. Dentro, la primera hoja contenía un mensaje manuscrito. Tres palabras. Habla con ellas. Y a continuación, encontré las fotocopias de unos documentos mecanografiados con una serie de instrucciones. Hablaban de Jung, del inconsciente y de aquello que hice cuando me enviaron el archivo de audio que me condujo por la sede de la Sociedad Lectoescritora, algo que en realidad ya había hecho a menudo sin darle importancia y que seguro que tú también has hecho muy a menudo sin darle importancia. Encontrarás esta información si te conviertes en Socia Lectoescritora en el documento Visitas, para que puedas, tú también, ponerla en práctica cuando lo necesites. Me fui corriendo a casa, me duché, me sequé el pelo, me hice una infusión y, cuando entré en calor, me senté a leer los documentos con más atención. Luego, basándome en lo que había aprendido, creé un método que me pareció adecuado grabando mi propia voz y me dispuse a ir al encuentro de Mace Arton, en mi propia mente, sin salir de casa, simplemente a través del poder creativo y narrativo de mi inconsciente. Me vi frente a la puerta de su casa en Nelson y llamé con los nudillos. Un maullido me contestó y a mis pies Bramble frotó su cabeza en mi toillo. May abrió la puerta sonriente y me dijo, «Ya era hora, has tardado bastante». Me sonrojé y pensé, «Ya, soy tonta». Ella dijo, como si hubiera escuchado mi pensamiento, «No, solo eres orgullosa, lo entiendo perfectamente». Nos reímos y me hizo pasar a su pequeño salón. Me sirvió una infusión de hierba luisa de su jardín, en silencio, y esperó, mirándome, con una mueca risueña y los ojos inteligentes medio fruncidos. Yo no sabía cómo empezar, quería preguntarle cómo arreglar el lío tremendo que tenía en mi cabeza respecto a la sociedad. Como estábamos en el reino de mi imaginación, parece que no hacía falta decirle nada. Ella sabía lo que pasaba y asintió con gravedad. Me dijo tras unos segundos, «¿Sabes de lo que más me arrepiento?» del miedo que tuve a ser querida de verdad. No por lo que hacía, sino por lo que era. Tengo la impresión de que estás en la misma encrucijada. ¿Quieres hacer tu mejor trabajo? Demostrarte a ti y a todos que sabes que eres especial, que tienes lo que hay que tener. Pero cuanto más miras en esa dirección, más te pierdes. Lo quieres meter todo, saber todo, contar todo, servir a todos y construyes palacios inasumibles. Un diario es un diario. Un diario va de ti y de nadie más. ¿Es egocéntrico? Puede, claro, está en su naturaleza misma. Un diario es egocéntrico, igual que un roble es un roble. Tú siempre has querido hacer un diario, no una tesis. Un diario, no una novela. Un diario, no una newsletter. Un diario, no un curso. Un diario, no un club de lectura. Un diario, no un taller de escritura. Un diario que lo contenga todo y sea más que la suma de las partes y tú eres el centro, no hay otra vía para un diario. Cuando yo me puse en el centro, mis lectoras se pusieron, como tú, en el suyo propio. Por eso tuve éxito finalmente, ¿quién me lo iba a decir? En esa simplicidad yace la idea de publicar un diario. No hay más, no son palacios, son pequeñas casas como esta, imperfectas pero únicas, dividas, reales, a nuestra medida, nunca aprendí a soltar la ambición desmedida, las ansias de reconocimiento, y viví con ese dolor toda mi vida. Las rosas me clavaban sus espinas, por más preciosas que fueran. Lo más sencillo me trajo la mayor admiración. Los diarios de una vieja, ni más ni menos. Resulta casi cómico, pero tengo la impresión de que en tu caso también va por ahí. Nos quedamos mirando unos segundos hasta que sonaron las campanas de la iglesia puntiaguda de Nelson. Asentí. acaricié a Bramble, que se había acomodado junto a mí. Bebí la hierba Luisa con calma y luego me levanté. May leía, ajena ya a mí. Saqué una pequeña piña de mi bolsillo, del que fue mi bosque siete años, el bosque que tanto echaba de menos, y la dejé en una mesita junto a un jarrón de narcisos frescos, húmedos todavía. Asentí de nuevo y me fui en silencio. Regresé azorada por lo fácil que había sido y la respuesta de May, que no era más que mi propia respuesta. Un diario. Un diario. Debía madurarlo. Aquellos días andaba inmersa en la lectura de Las palabras justas, de Milena Busquets, un diario de un año en la vida de la autora, exactamente igual que May. En su caso, lo que me estaba gustando era la mirada ligera sobre la vida, tan diferente a mi mirada, cargada de conflictos y de densidad existencial. Me hacía sentir bien, como si me quitaran mucho peso de encima. Por la noche, ya en la cama, después de cerrar las palabras justas y apagar la luz, una revelación. Mi libro, el que no lograba escribir jamás, pero que ya tenía cientos de páginas escritas y desordenadas, no era más que un diario. Empezó como un diario, pero lo quise convertir en una novela. No lo terminaba nunca porque no me atrevía a publicar un diario, no me atrevía a no escribir una novela no me atrevía a hacer algo tan aparentemente simple, tan parecido a lo que ya escribía para Internet y que a mí me parecía tan poco valioso. Pero si Milena y May y tantas otras habían publicado sus diarios, ¿qué me impedía a mí tratar de hacerlo? ¿Qué me estaba pidiendo? Encendí la luz de nuevo y aquella noche escribí mi primera entrada después de muchísimo tiempo. Me sentí muy diferente al escribir y también la sentí muy diferente al leer. Habría encontrado lo único que me faltaba, el permiso de escribir tal y como escribo. Cuando me levanté, agotada después de una noche interrumpida mil veces por mi hijo, como cada día de los últimos cinco años, saqué al perro y logré finalmente sentarme en el escritorio, me di permiso también para componer el material de la sociedad como un diario. Eso significaba de entrada dos cosas. Una, que no iba a hablar de autoras que no hubiera leído y disfrutado. No era el temario de una clase universitaria, no tenía necesidad de incluir a todo el mundo. Era mi gusto y mi experiencia lectora hasta el momento lo que mandaba, fuera como fuera. Era un mapa de mí misma, construido con los caminos de otras autoras y la dirección de mis propias palabras, y el resto de socias iban a acabar componiendo eso mismo, su propio mapa, su propio territorio. Y dos, si pretendía que las demás escribieran, debía escribir yo también, si pretendía que las demás aceptasen su escritura, debía aceptar la mía yo también. Como me enseñó Mays Arton, ese era el camino, y también debería contarse, saliera como saliera. Lo que encontrarás a continuación, en los siguientes capítulos, es mi relato de todo lo que pasó desde ese momento hasta el momento actual, tanto en mi vida personal, como con la escritura de mi libro, como con la creación de la nueva sociedad lectoescritora, todo a la vez, porque así es como ocurre en la vida. Los episodios, como este, tendrán como centro a las autoras que me acompañaron en cada parte del camino, y ellas me llevarán a muchas otras, que no veremos en los episodios, pero sí veremos con quienes elijan ser socias en esta nueva era de la sociedad lectoescritora. Por ejemplo, May Sarton nos llevará por un lado a Virginia Woolf y a Catherine Mansfield por sus diarios y sus cartas publicadas, que May leyó con avidez y admiración, a Wolf, como he dicho, la conoció en Inglaterra y tomaron el té juntas en varias ocasiones, y Wolf publicó a Mansfield y se cartearon también con cierta frecuencia. Las encontrarás, si te haces socia, en el anexo A. Por otro lado, May también me conduce a Annie Dillard y a las que buscaron la soledad de las cabañas y la naturaleza para escribir, además de un par de representantes de la Nature Writing, que para mí serían Nan Shepard y Robin Walkimer. Las encontrarás también en el anexo A. Porque en la sociedad casi todo sucede, por supuesto, de puertas para adentro. Así, mi encuentro con May me ayudó a entender que el libro no puede escribirse sin mi vida, el podcast no puede grabarse sin mi vida, la sociedad lectoescritora no puede crearse sin mi vida y mi vida, por supuesto, se hace mientras la vivo. Debo permitir que suceda y estar dispuesta a contarlo. Si crees que tienes madera de lectoescritora, entra en sociedadlectoescritora.com y deja tu correo para obtener tu enigma. Después, si te apetece, podrás convertirte en una de las socias de esta nueva era. Si usas Instagram, también puedes seguirnos en Sociedad Lectoescritora. Lo que acabas de escuchar es un episodio del diario de la portavoz de la Sociedad Lectoescritora, escrito y dirigido por Débora Marín, con edición de texto y composición musical de Ariette Truzman y con el diseño sonoro de Frederick Cañón.